0: Lyssna nu till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz och Radio Maranata Göteborg som sänder över Göteborgs närradio 94,9 MHz. Varmt välkomna då till en timme med Radio Maranata och eh, vi är samlade en grupp här i vår, eh, ska vi kalla det internetstudio, sitter och spelar in det här eh, över internet och eh, i Sverige i Långsytan där har vi Hans Lindelöv, Örebro där har vi Pelle Lind och så har vi i Rumänien Paulus Eliasson. Och själv sitter jag, Sebastian medien I Dominikanska republiken I Pallavea Den gångna veckan så har vi varit med Om, jag vet inte, extrema händelser runt om i världen Och eh, Under min livstid i alla fall och flera äldre Som har sagt till mig också att de har aldrig varit med om Det slike, gräns på gräns Har stängts och så vidare eh, Ekonomin Går på knäna Jag vet inte, jag tror inte jag behöver Säga allt det här för jag tror att varje lyssnare Mer eller mindre har upplevt detsamma Men Pelle Du sitter i Örebro i Sverige Du kanske kan berätta lite grann om hur Situationen är Där du är
1: Ja Hej alla Ja det är ju som, som överallt Annars i landet att Det finns en väldig oro Regeringen gick i morse ut och presenterade ett stödpaket på 300 miljarder för de företag och andra då som drabbas hårt, anställda och så vidare. Så det är en väldig oro. Man ser också att folk hamstrar olika livsmedel och så. så att vi har också fått rapporter från men i Polen idag, det är samma sak där. Man stänger sina gränser eh, för alla utom då eh, godstransporter. Jag har fått samma rapport från Baltikum också då. Så att det är en besvärlig situation och, och oron är stor. Jag lämnar mm.
0: över. Ja, precis. Eh, Hans, upplever du samma? uppe i långsytan. Det är lite mer på landet vet jag men det är fortfarande i Sverige.
2: Jo, vi följer ju, man får ju dag efter dag några här höra, alltså det är ju bara det att eh, statsministern regeringen går ut här eh, var och varannan dag med en presskonferens eller Folkhälsomyndigheten. Då. Jag tror att Folkhälsomyndigheten alldeles nyss har avslutat en presskonferens. Det har ju stegrats då de här senaste... Två veckorna kan man väl säga. Va? Från att det varit för oss lite avlägset. Nu har vi alltså långt över tusen som drabbats. Har smittats av detta virus och sex har avlidit. Positivt är väl också att en del återhämtar sig. Det finns ju faktiskt länder i världen där det finns en hel del som har smittats. Inga som har avlidit. Men rätt många har återhämtat sig.
0: Ja, situationen i Sverige. och ja, Det är väl ingen som har kunnat undgå att märka vad som händer. Så. Men i Rumänien då. Kanske är det intressant för oss i Norden och i Karibien att få höra hur det går där, där.
3: Ja, här i Rumänien så är det, om jag har de senaste uppdaterade nyheterna nu, så är det 123 stycken som är infekterade. Det är inte så många som, som i många andra länder, men landet är ändå en knytpunkt i, i Europa. Och det är väldigt, väldigt många rumäner som är i utlandet. Bland annat i Italien är det en och en halv miljon rumäner. Det låter otroligt, men så är det faktiskt. Och, eh, många av dem har försökt komma sig hem och de är satta i både frivillig karantän och i de som är misstänkta för sjukdom har satt sig i, eh, ja, på något motell som är bevakade av polisen. och eh, det är en hel del eh, saker som når nyheterna här. Eh, en av de senaste var faktiskt som blev smittad, som konstaterades smittad är faktiskt en man som kommer från Norge. Alltså han var rumän men han, var på han blev smittad i Norge. Och i Norge så är situationen också ganska allvarlig. och får inte saker och ting under kontroll. Men Rumänien har från idag gått in i en de kallar det för urgency state. nödsituation som gör att staten eller regeringen får utvidgade mandat att omfördela ekonomi och göra vissa politiska och också eh, polisiära och praktiska eh, vidtaganden. Så det är situationen här i Rumänien just nu. Vi, eh, vi märker ju folk går runt med vind eh, för munnen och de går runt med eh, handskar och jag var för att göra en del eh, skriva något kontrakt med, med en som bor eh, som bor i en av våra hus, ett av våra hus idag och var till en notarius publicus och där var det satt alla med bind för munnen och med handskar och jag fick skriva under på att jag inte hade varit i utlandet att jag inte kände mig sjuk och allt möjligt sånt. så det där, där är en viss krissituation här och saker och ting har satt
0: på paus Jag såg på din Facebook-sida Paulus att eh, du skrev på rumänska, då men som jag förstod det så har ni ställt in möten och så. Ja det
3: stämmer. Vi, vi, vi ställde in helgens möten. Vi hade ett möte i den minsta församlingen där det inte kommer så, så många. För att eh, man får inte vara mer än 50 stycken samlade på en plats. Och det har vi problem. Eh, ja, det, det är ett välsignat problem men, men det brukar vara mer än 50 stycken på mötena. Nu har vi pratat med både ordföraren i, i det området där vi jobbar och vi har pratat med församlingen där och vi ska försöka hålla samlingar och med vissa restriktioner och, och se till att det inte blir mer än 50 personer på mötena och så men det är många många församlingar här runt omkring som, som har lagt ner är de allra flesta de som har över, fem, över 50 besökare mm.
0: Ja det är verkligen en ex extrem tid vi lever i på många sätt jag kan ju säga att här i Dominikanska republiken så, ja, det har kanske inte riktigt gått lika långt som i Europa än. Men folk är oroliga. Folk hamstrar mat. Vi var ute och handlade här om dagen Och eh, hyllorna där det fanns eh, så här konserver och så. Det var mycket som var ut, urplockat så att säga. Eh, folk är eh, oroliga. Det märks också på sociala medier. Det... Folk tycker att regeringen borde göra mera och så vidare. Och från och med idag, den här morgonen, i Dominikanska republiken klockan sex eh, lokaltid så har då landet stängt alla flygförbindelser mellan bland annat Europa och även en del andra länder. Och det påverkar ju oss då som vi hade planerat att... Eh, några av oss hade planerat att resa hem till Sverige nu. I början på april Vi får se hur det går Allting vilar i Guds händer Hur som helst eh, Vi kan ju också säga att Haiti Är vårt närmaste grannland De har från och med idag också stängt gränsen Alltså uttalat i alla fall Att de har stängt gränsen mot Bland annat Dominikanska republiken Och de har även stängt flygförbindelserna Mellan många många länder Så Ja Situationen är annorlunda Men Om man ska säga Världen befinner sig i en Situation som den aldrig har befunnit sig i tidigare Och folk Är oroliga Men vad har vi då Att komma med Vi som är kristna Vi har väl någonting mer Vi har, någon, vi har ju fått del av ett topp Vi har fått del av en Gudomlig frid mitt i alltihop. Eh, Pelle, vill du säga någonting om det här? Det här ja, evangelium.
1: Eh, det är ju så här att eh, det här som händer nu, vi ser ju ett profetiskt skeende i det här. I och med att det finns förutsagt i Guds ord och Bibeln. Och det här är ju någonting som vi har talat om i många år, särskilt inom Maranata-rörelsen. Vi har talat om Jesu tillkommelse, vi har fokuserat väldigt mycket på det Och vi har talat om de händelser som ska föregå Jesu tillkommelse Vi har predikat om det, vi har sjungit om det Vi tänker på sången den här från Levi Petrus som tidstecknen visar att Herren är nära Så att vi inte är förvånade eh, på det sättet alltså som, som andra människor kanske är va och jag tycker att det här är ett av de tydligaste tidstecknen som vi har haft i modern tid. Möjligen med undantag för Israels upprättande som nation. Men eh, Bibeln ger oss ju svaret att, att vi ska inte fokusera på, på de här katastroferna, det som händer, utan vi ska fokusera på vårt uppdrag. Och det är att gå ut med evangelium tills dess att, att Jesus kommer. och att han, att han finner oss upptagna med detta när han kommer. Så att vi fortsätter, vi går ut, vi evangeliserar, vi talar om Guds rike. Och vi talar om hoppet i frälsningen hos Jesus Kristus.
0: Precis. Paulus, du kom med ett förslag här i det programmet om ett ämne det handlar om evangelium skulle du kunna presentera evangeliet för oss?
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att man säger någonting om vad evangeliet faktiskt är och i Jesaja 52 så står det här bibelordet som säger att Sion du glädjens budbärarinne gå upp på ett högt berg och ropa ut glädjesbudskapet och det är det evangeliet är och så kommer det här glädjebudskapet och det är Din Gud är kung Och det här knyter an till ett tema som vi möter redan i första moseboks första kapitel Därför att där står det att Gud skapade en god värld Det kommer varje dag, Gud skapar ju värde på sex dagar Och varje dag slutar med att han ser att det är gott Och till slut så står det han ser att det var mycket gott och i den här världen så, så skapar Gud också människan och han ger människan en funktion, ett mandat som är att vara hans bild på jorden att vara hans återsken och att vara hans medregent för att Bibeln säger eh, Gud säger till dem föröka er, uppfyll hela jorden och lägg den under er och härska över den och det var liksom grundtanken att Guds rike skulle spridas till hela jorden Edens lustgård var en sån där plats där, där Gud och människan möttes. Men varje plats skulle bli en plats där Gud och människan möttes. Men Adam och Eva som den här berömda historien säger valde att själva bestämma vad som var gott och ont. De ville skapa en värld utan Gud där Gud inte var deras regent utan de skulle vara helt autonoma, självständiga. Och det har resulterat i det som vi ser idag med ondska och hat och motvilja. Och där man går emot det som är grundtanken hos Gud, nämligen kärleken. Första budet säger, du ska älska Herren Gud av allt ditt hjärta, all din själ, all din kraft och förstånd. Och det nästa budet som är lika stort som en del av det här, är att du ska älska din nästa som dig själv. Och där har vi felat och felar vi hela tiden, vi syndar. Och går emot det här. Men Gud han fortsatte. Han hade fortfarande den här planen. Att människan skulle vara hans medregent. Och föra hans rike ut över jorden. Och han utvalde en man som heter Abraham. Som skulle starta en ny släkt. Och Gud lovade att i hans släkt. Så skulle alla. Alla människor på jorden. Skulle bli välsignade. Och så följer man i gamla testamentet Och så följer man liksom Abrahams familj. Hans närmaste familj. Hans barn, barnbarn, barnbarnsbarn. Barn, Och sen så får man följa hur det här utvecklar sig till att bli ett helt folk. Hur det här folket väljer sig kungar. Och det som är genomgående hela tiden är att man har den här spänningen. Man väntar, är det den här personen som ska, som Gud sa från begynnelsen, sönder, trampa ormens huvud. För det var det som liksom var målet. Att det här som blev förlorat i Edens lustgård, att det skulle vinnas tillbaka att där Adam och Eva lyssnade på, eh, på den här ormen så skulle det komma en som skulle söndertrampa ormens huvud och det skulle vara en ur Abrahams släkt. Och man väntar på det här i gamla testamentet men det händer aldrig någonting. Eller rättare sagt det händer en massa men, men det är inte eh, den säden, det är inte den eh, utlovade som kommer. Och så slutar gamla testamentet med den här Förväntningen och löftet ifrån Gud om att det ska komma en. Och så går århundradena och så får vi i evangelierna så blir vi presenterade med den här timmermannen ifrån Nazaret. Jesus som de kallar för Messias eller Kristus. Och de påstår, alla fyra evangelierna påstår att Jesus är den här utlovade karaktären. människosonen Guds egen son som kommer. För att härska på jorden. För att upprätta ett rike på jorden. Men han gör det så annorlunda. Så folk i hans samtid förstår det inte. De allra flesta förstår det inte. Han kommer nämligen inte för att härska med svärd. Utan genom tjänande och lidande. Och genom att dö. Genom att visa Guds kärlek till människorna. Så, så, så dör han. han. Han dör. Och... och, och det här döden och det som följer därefter, det blir en så stor och omvältande händelse så att evangelisterna och apostlarna, de under årtiondena som följer så skriver de brev, de skriver sina epistlar, de skriver sina evangelier för att förklara vad som har hänt. Och det de förklarar är Jesus. Han var Messias, han blev krönt som herre vid korsfästelsen, vid uppståndelsen och himmelsfärden. Och så är frågan, hur är det här relevant? Hur är det relevant om han nu har blivit herre? Hur är det relevant för oss? Jo, säger Bibeln, genom att tro på honom, alltså att överlämna sitt liv till honom, så blir man en del av Jesusfamiljen och man får ett nytt liv. Man blir en del av det här som Gud lovade Adam och Eva, som man lovade Abraham, som man lovade kung David. Man blir en del av ett nytt liv. Och det är ett liv som ser bortom döden. Och det är det som ger en sån stark trygghet i, i tiden. När man har ett liv som man ser fram emot. Och som Pelle nämnde här, Jesus kommer snart. Det är... Det är vårt hopp. Och, och om vi ska gå igenom döden på det ena eller andra sättet. Eller om vi ska se honom på, på skyarna med, eh, innan vi dör. Det vet bara Gud. Men, men vi, vi har det här hoppet levande i oss. Det finns någonting bortom döden, Och det skapar en helt
0: ny karaktär på livet. Amen. Vi ser som sagt hur världen på ett sätt står i lågor vi kan ju läsa om det här i Bibeln hur det finns de här bibelord i Matteus till exempel 24 står det om hur folket ska stå rådlösa alltså inför havets och vågornas då. det är ju väldigt specifikt handlar om hav och vågor men just den här rådlösheten som människorna står inför eller, hur människorna kanske känner en hopplöshet. De känner... Hans, du kanske vill säga någonting om hur det här evangeliet som Paulus nämnde om. Hur ska vi alltså jag, förankra det? Jag tycker det?
2: Paulus påminner om någonting väldigt väsentligt här då. Där han citerar från profeten Jesaja just det här ordet. Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna. Häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Det ska alltså finnas anledning att stiga upp, att ropa. Det finns en anledning, därför att det finns ett glädjens budskap. Det här är också någonting som Jesaja visar att det finns, det finns även anledning, enligt Jes samma profet, att göra vad som det står i Jesajas 62 kapitel. Det heter så här i vers 6 där. På, på dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ska ropa till, till Herren, giv er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han åter, åter har byggt upp Jerusalem och låtit det bli ett ämne till lovsång på jorden. Alltså när det heter återbygga upp Jerusalem då, då betyder det alltså att Jerusalem har raserats. Det, det här är ju det som är så man säger sällsamt med evangelium. Att eh, när vi tar emot Jesus, när vi sätter tro till Gud genom Genom, genom Herren Jesus Krist det vi erfar är att vi får del i det här uppbyggnadsverket som inte, som inte bara är geografiskt och historiskt begränsat utan Gud han har tankarna han tänker ett Jerusalem som det heter också i det första apostlamötet i, 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 i enligt apostlagärningarnas femtonde kapitel där en av Herrens tjänare då påminner om en annan profetia, det heter i Apostlerna 15 kapitel 16. Därefter ska jag komma tillbaka och återbygga upp Davids förfallna hydda. Ja, dess ruiner ska jag bygga upp och så upprätta den igen. För att och övriga människor ska söka Herren. Alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren han som ska göra detta så som han också förut har vetat det förut av evighet när allting rasar och till och med alltså ja, kanske särskilt i religiösa sammanhangen så är det trots allt så att det finns en levande gud som är full färd med ett uppbyggnadsarbete och det ämnar han fullboda och det är det här som också, alltså det, det handlar om eh, tron, hoppet och kärleken som eh, som, den, som, som just den levande guden inspirerar till genom, genom evangelium. Mitt i tider av katastrof, nöd, vedermöda så finns det trots allt ett hopp.
0: Är det kanske så också, jag tänker på mitt i tider av katastrof och vedermöda som du säger här. Att människan blir mer mottaglig för evangelium. Det jag kan de ju betyder. vara så. Ja, no... oh, Hans, varsågod. <laughs> Nej, Pelle, varsågod.
1: Ja, eh, jag tror att, att eh, många människor eh, ser det här som ett, ett eh, tecken att vända om. Och eh, jag tror att, att eh, många kristna också liksom ser det här som sker idag. Och och hur det mer och mer komprimeras Mot Jesu tillkommelse Men jag tror också att vi har en stor skara människor Som kommer liksom att förhärda sina hjärtan också, att man, man tar inte emot vad som än händer så, så, så låter man det liksom rinna av sig Ungefär som hela vatten på en gås Och det är den stora sorgen här Att man inte tar emot evangeliet Man tar inte emot det hopp om frälsning Som, som den som är frälst har va? Det är hoppet med Jesus Kristus Och jag tänker på det här eh, som, som Paulus skriver Till Salonikern att, att eh, Jag kan läsa till Faktiskt eh, Ty Herren själv Ska stiga ner från himlen Och ett maktbud ska ljuda En överänges röst om Guds basun Och sedan ska först det I Kristus söda uppstå Och sedan ska vi som då ännu lever har lämnats kvar, bliva jämte dem Bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes Och så skolar vi alltid för att vara hos Herren Så tröstar nu varandra med dessa ord Det är ju vårt eviga hopp, vårt saliga hopp Och därför tröstar vi, där har vi vår Så att säga, vagga i tron så att säga Så och det är ett oerhört stöd att veta att, att Just det, så Jesus säger den så tror på mig. Han ska leva om han än dör.
0: Amen. Jag tänker på ett eh, bibelord i Johannes. Jag har, jag har inte uppslagit här nu, men Johannes 14. Där det står att eh, om en frid. Eh, ska se här om jag kan få fram det här. Det står
2: Min frediges. Jag är. Får fram.
0: Ja, precis. Det är Johan... Min frediges. Johannes...
2: Johannes, evangelis 14, kapitel. Det heter så här då, du tänker på det. I... I från början talar han om att inte hjärtan ska vara oroliga. Ja. Och mm. eh, så lite, 27. Läng lite längre fram där, ja. vers 27. Frid lämnar jag efter mig och er Min frid ger jag er ja.
0: Inte det som världen ger Låt inte era hjärtan oroas täppa in till modet Nej, ser, mitt, i, mitt i allt detta som sker Mitt i all den oro Den rådlöshet som vi ser Växer fram i världen idag så finns det något gudomligt, finns det någonting övernaturligt som vi kan få del av. En frid. Och det, det handlar om att vi har fått, hur ska säga, vi säga, han har ställt våra fötter på en fast klippa. Vi ser hur världen runt omkring oss den skakar. Vi ser hur allting verkligen. Ja, det står: Det finns ett annat bibelord så jag vet inte om jag citerar rätt nu, men allt som mm. kan skakas ska skakas ungefär.
2: Ja, är i hebreerbrevet
0: Ja. Men medan vi står på en klippa evigheten. Ja. Då, då ska vi ta och lyssna till en sång nu så ska vi. Fortsätta sedan.
4: Jag lyfter mina ögon upp till bergen Varifrån kommer min hjälp Min hjälp den kommer ifrån Herren Han som har skapat himmel och Han som har skapat himmel och jord Jag lyfter mina händer till honom Han som är konungars kung Han är min stärket, min klippa Lära och jag sång Med upp lyfta händer Vill vi prisa dig Du som är vår bästa vän Jag lyfter att himmel och jord ja min gästen kommer ifrån Härren. Han som har skapat himmel och jord jag lyfter mina händer till honom Han som är
0: Jag lyssnar alltså till ett program från Radio Maranata och vi sitter här och samtalar. Det är mycket som händer runt om i vår värld och vi vill fokusera på evangelium. Och du lyssnar alltså till Radio Maranata som sänder över Stockholms närradio, Örebro närradio samt Göteborgs närradio. Paulus Eliasson, jag överlämnar ordet till dig.
3: Ja, jag satt och läste Bibeln här innan helgen. Och det, var, det är otroligt hur många ord som, och hur många texter som talar till en, i en nödsituation. När man har det svårt, när, när såna här ja, som situationen nu med, med viruset som går över, över jorden. Och man får fundera, anledningen att fundera över... Eh, sitt eget liv över framtiden och så vidare och då, då är Bibeln en källa eh, på många sätt och bland annat därför att jag tror att eh, författarna upplevde väldigt mycket av det detsamma eh, bland annat aposteln Paulus som jag har nämnt tidigare här eh, han har skrivit ett helt brev det andra korinterbrevet som är en slags försvarsskrift eh, människor anklagade honom för att vara eh, falsk för att vara, eh, ja, för att inte vara en äkta apostel och en av anklagelsepunkterna eller ett av bevisen för att Paulus inte var någon riktig apostel det var det här att han, eh, han var så svag han var så utsatt för, för nöd och svårigheter och, och eh, hela tiden verkade det som att han Ja, som de sa då, att han var straffad av Gud. Att han upplevde nöd för att Gud liksom skulle på något sätt eh, tala om för Paulus. Att nu, nu är det fel ute. Eh, han, han, var så, han var så väldigt svag jämfört med de som han själv kallar för superapostlarna. Och det här tar han tag i i början av sitt eh, brev. Och i det fjärde kapitlet där så läste jag, och den här texten talade jag också över i... i under mötet i söndags, eh, där står det Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och det fick mig att tänka på en predikan som Yngve Stenfelt vår danske, eh, svensk danske broder eh, han predikade över den här texten en gång och sa att det är väldigt ofta som vi fokuserar på det här lerkärlet och vi tänker, åh stackars lerkärl och det är så svagt och det är så bräckligt och det är så, eh, jag tänker tänk ändå. Och, men fokuset här är den här skatten som vi har i ledkärlet. Eh, och anledningen till att skatten är lagd i ett lerkärl är för att kraften ska vara Guds och inte vår. Och skatten som vi har det, det är kunskapen om Guds härlighet, det står det i versen innan. Kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Det är kunskapen, det är evangeliet om, om Guds rike. Det är evangeliet om Jesu Kristi uppståndelse och hoppet som finns i det. det. Det har lagts ner i enkla, enkla lerkärl. Och vi känner nog var och en att vi är väldigt bräckliga i en sån här situation som som går över vår värld nu. Man känner att man, man har inget försvar. Man har ingenting att ställa upp med. Man kan låsa sig inne. Men hur länge man kan försöka isolera sig. Men oavsett så uppenbarar en sån här tid. Uppenbarar människans svaghet. Och Paulus han, han säger så här. Vi bär Jesu död i vår kropp. Det, det är han sätt att uttrycka sig. Vi är förföljda. Vi är trängda, vi är rådvilla, vi är nedslagna. Han säger, men han säger vi är trängda men vi är inte instängda. Vi är rådvilla men vi är inte rådlösa. Vi är förföljda men inte övergivna. Vi är nedslagna men inte utslagna. Han är lite som en, ja men den här bilden av en boxare som, som har gått ner som en nedslagen och domaren håller på att räkna ner från tio. Men han säger än så länge har han inte kommit till noll. Än så länge så finns det kraft i den här mannen. Och så länge det är det så kommer jag låta den här dödsprocessen gå över mig. För att, och det är det här som är det fantastiska, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Han, han vill att det här livet ska spridas vidare. Nåden ska spridas vidare till andra. Och det kommer inte ske genom några robotar. Det kommer inte ske genom supermänniskor. Det kommer inte ske genom de starka, genom de kraftiga. Men det sker genom svaga lerkärl. Vi vet, säger han. Och det är det här som, som är hans fasta förvisning och som gör att han fortsätter även om han känner att kroppen bryts ner. Han säger, vi vet att han som uppväckte Herren Jesus, han ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Jesu uppståndelse, den ger oss ett hopp, ett levande hopp om någonting som är större än döden. Någonting som är verkligare än döden. Och så säger han, säger han allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Målet är inte att vi ska må så bra som möjligt. Målet är att nåden, Guds nåd, ska nå fler människor- och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Att Gud ska äras, det är det största av allt. Och därför säger han, ge vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt. Och det kan bara en man säga som vet vad tyngd är och, och, och vad som är en lång tid. Han jämför med evigheten, han jämför med den glädje som ska uppenbara sen. Vår nöd, som är kortvarig och vägelätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det är Paulus budskap och jag tycker att det är en så fantastisk. Tröst i att kunna fokusera på, eh, kunna flytta fokuset från det här svaga lerkärlet. Och så säga, även om vår yttre människa bryts ner, och det gör den. På, med sjukdomar och med ålder och med allt som är så bryts den ner. Men vår inre människa förnyas dag för dag. Vi, vi kommer närmare och närmare Jesu tillkommelse. Vi kommer närmare och närmare förlösningen eh, ifrån den här nöden. Och all den nöden som vi upplever den manar oss också till att söka Gud på ett mer innerligt sätt. Och jag hoppas att det blir resultatet för mitt eget liv för människors liv att vi
0: söker oss närmare till Gud. Amen. Tack så mycket för den hälsningen. Eh, Pelle Lind jag ja, hade några ord också. Ja,
1: underbar hälsning vi fick från Paulus där. Och eh, jag tänkte faktiskt när, när talade om det här med, med hoppet och det har kommit för mig faktiskt den här 91 salmen. Jag var tvungen att slå upp Jag ska läsa några stycken versar där i början. Den här är skriven av Mose och den heter Tryggheten under den högstes beskärm. Den högstes beskärm var ju också titeln på en bok som Frank Mang skrev ett antal år sedan. Den som sitter under den högstes beskärm vilar under en allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Ja, han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från pesten som förderver. Med sina fjädrar ska han betäcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte behöva frukta nattens faser. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus. Om och tusen faller vid din sida, ja tio tusen vid din högra sida så ska det dock icke drabba dig. Och i nionde står det så att du har sagt, du herre är min skydd och du har gjort den högste till din tillflykt. Och jag skulle vilja säga till dig som lyssnar att, att har du inte avgjort dig för Jesus Kristus och tagit emot förälsning så gör det i namnet Jesus. Det finns förälsning, det finns ett skydd och tänk att få göra Herren Jesus Kristus till sin högste, till sin tillflykt. Då spelar det ingen roll vad som händer runt omkring oss, då har vi evigt liv i Jesus Kristus.
0: Vi ska då lyssna till en sång till här och så sedan ska vi återkomma i ett något annat ämne.
4: Önneborg, ögon,
2: Morgon, goldener ja, morgon, mein 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 det av glädje Stråla vilka gröp Ohert Ty det första Är förgången andefri fri i sorg Och möda evig Är förbi Gyllemorgon Gyllemorgon morgon natt En synlig fjärn Går vi ut Att möta Felisadell Alleluia, ära farin ut i mig När den ljuden morgon kommer med Sin glanskall jag Då regnas så som en av hans Skall du vara med du i den stora kör Som till dammets är sina hargård ja. Gudmiddag morgon, gudmiddag morgon, siska nattens vunnig Går ni ut att möta frälsaren?
3: Halleluja, ära vare en ljud
0: Du lyssnar till Radio Maranata och vi ska under den här sändningen Även ta några minuter och nämna några ord om en skärbroder som har fått hembud i dagarna. Och det är vår broder Stig Andreasson från Norge. Och du Paulus har några ord att säga om honom.
3: Ja, Stig Andreasson eh, kom vi i Manonata först i kontakt med på eh, mitten, slutet av 90-talet. Eh, det var någon som hade en bok och vi, av honom, han skrev ganska många böcker- och vi ville publicera en del av en bok i minasropet och därför kontaktade vi honom och då arbetade han som missionär i Frankrike. Det var ju en stor del av broder Stig Andreassons liv tillsammans med sin fru Åse så, så arbetade de i Frankrike som utsända ifrån en församling i i Sverige. Och Sten Dresson var en, en fantastisk förkunnare. Han, han hade en förmåga att på ett enkelt och väldigt levande sätt eh, klargöra evangeliet. Jag kommer ihåg de första gångerna som jag lyssnade till hans förkunnelse då han kom på besök eh, på Bälsta i, i Stockholm. Eh, då talade han mycket om, om den katolska kyrkans lära. Det var någonting som var på tapeten då. Han hade också arbetat mycket i ett katolsk land. Och hans enkla och klara sätt att, att dra upp linjerna så, eh, mellan evangelisk tro och, och katolsk vill och lära, den, den var helt fantastisk. Och han levande gjorde det ofta med att berätta om människor som hade blivit befriade ifrån mörker, befriade ifrån... Eh, katolsk religiositet där de, där de hade varit bundna eh, i många många år och han på tal om att vara bunden och mörker så hade han också en tjänst i, eh, i att befria människor ifrån demoniska krafter eh, i sin bok Maktkamp och boken Mötet med det övernaturliga som jag tror fortfarande finns att beställa ifrån, eh, ifrån Maranata församlingen eh, där talar han också om det här att eh, vilka möten de har haft och vad Bibeln undervisar om, om de här verkligheterna som, som gäller eh, den demoniska inverkningen på, på människor idag. Och framförallt de två områdena, mötet med det övernaturliga och den katolska kyrkans lära var saker där han bidrog väldigt, väldigt starkt och tydligt. Men också när det gäller missionen. Eh, vår församling bor ju nu i Norge och vår församling där har eh, under många år bedrivit mission i Rumänien. Och för några år sedan, det var väl tio år sedan nu tror jag faktiskt. Ja exakt, exakt tio år sedan så var Stig Andreasson på besök i Rumänien. Då var han 80 år gammal och han förkunnade tillsammans med sin fru så var de här och hjälpte oss i missionsarbetet. Vi reste runt på olika ställen. Han var med och förkunnade. Och han fick också ett väldigt hjärta för Rumänien. Som 80 år gammal så försökte han att lära sig lite rumänska. Han ville veta hur situationen var här med den ortodoxa kyrkan i förhållande till det han var van vid med den katolska kyrkan. Och i åren som har följt där så, han följt, så följde han arbetet väldigt tätt och någonting av det sista som han gjorde var att förmedla en gåva ifrån vänner i Frankrike. Eh, människor som han kände i Frankrike som ville ge en gåva till missionsarbetet i Rumänien, framförallt för att köpa in ved nu under vintern eh, till syskon och vänner här i Rumänien så förmedlade han en gåva ifrån dem eh, och gav också en gåva själv för att vi skulle kunna köpa in ved och han har flera gånger också förmedlat gåvor från församlingen i Moss i Norge. Det var där han var, bodde under den sista tiden eh, och var med i församlingen i Moss där och hjälpte eh, och, och förmedlade gåvor ifrån församlingen i Moss till missionen i Rumänien och det var, det var verkligen en stark välsignelse och det, det är fantastiskt att se en man som, som eh, fullbordade sitt lopp på det sättet. Hebrebrevet 13 talar om att tänka på era ledare och se hur de avslutade sitt liv. Och det är verkligen någonting att tänka på. En, en bror som, som kämpade eh, för evangeliets sak under hela sitt liv. Frå, från det att han kände kallelsen eh, till omvändelse och helt till dödsbädden. Han dog bara några dagar efter att eh, vi hade varit, någon ifrån oss hade varit på besök där och fått med sig en del kläder som de hade samlat in och vill ge till Rumänien. Det, det är ett liv verkligen i, i tjänst för Gud och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Samtidigt som vår bön naturligtvis är med familjen och, och framförallt Åsa Andreas som är enkan som är kvar.
0: Amen. I nästa nummer av minnasropet så kommer vi ägna eh, en liten del åt Stig Andreassons liv. Eh, det kommer vara en text där bland annat som Hans Lindelöv, du har den framför dig tror jag. En text, en
2: text om det urkristna hälsningsordet Maranata. Och den texten är ett utdrag från en artikel av Stig Andreasson som var införd i Minnasropet nummer två år 2015. Och jag kan läsa. I sitt första brev till de kristna i Korint använde Paulus detta arameiska ord. Många har uttalat sin förundran över att aposten i ett brev skrivet på grekiska och adresserat till en hedna kristen församling Plötsligt skjuter in ett ord på arameiska. Och det gör han utan att översätta det eller ens förklara vad det betyder. Det finns bara en förklaring. Det arameiska ordet Maranata var tydligen lika känt bland de kristna som vissa andra hebreiska uttryck. Som till exempel Amen eller Hosianna. Eller lovprisningsordet Halleluja. David Hedegård skrev på sin tid att Halleluja-ropet intog en framträdande plats i det första kristnas gudstjänster som ett uttryck för glädje och tacksamhet över frälsningen i Kristus. Vad gäller ordet Maranata så kan det antingen skrivas Maranata som två ord och betyder då du vår Herre kom. Eller också som två ord maran att Och då blir betydelsen: Herren kommer. Det handlar alltså både om en bekännelse av tron på Jesu återkomst och om en bön att denna måste ske, eh, underförstått snart. Som menar att maranata blev ett slags hälsningsord kristna emellan. För att än en gång citera Hedegård är uttrycket Maranata ett vittnesbörd om att den kristna församlingen alltid från sin tillkomst har tillbett Jesus som Gud och att den lika så från början ivrigt har väntat hans återkomst i härlighet. Det är då knappast tänkbart att de första kristna hade utarbetat vidlyfta. Teorier om speciella händelser som måste inträffa innan Jesu återkomst kunde förväntas. Det levde snarare i en innerlig förväntan på denna stora händelse. Det visste ingenting om tid och stund, men det trodde förvisso att den kunde inträffa när som helst.
4: I oh,
0: Och vår sändningsidag går mot slut eh, Får en hälsning här Kort av Pelle Lind Varsågod
1: Ja kära lyssnare Vi är tacksamma att vi på det här sättet Kan få nå ut Med budskapet om evangelium Budskapet om Jesus Kristus Som är vår tillflykt Som är den fasta klippan I alla tider och särskilt i dessa tider Och jag har bara en sluthälsning Och det är det som citerades tidigare I programmet här från Johannes 14 och 1, där står det så här Edra hjärtan, varig och oroliga Tro på Gud, tro också på mig Och det är Jesus Kristus själv som, som sänder den hälsningen
0: Tack Amen Paulus, har du någonting kort?
3: Ja jag vill bara säga det att det är mycket som vi har pratat om i det här programmet som kanske kan vara svårt att förstå framförallt om det är någon som lyssnar som inte är troende som inte är kristen och du har säkert en massa massa invändningar om saker och ting som vi har sagt för att vi har i det här programmet stort sett utgått ifrån att man är troende att man är kristen och att man är enig i att Bibeln är Guds ord och så. Om, om du har några mer grundläggande frågor varför ska jag tro att Bibeln är Guds ord överhuvudtaget? Varför ska jag lita på att Jesus ens har existerat? Varför ska jag eh, sätta min tro till någonting som blev skrivet för mer än 2000 år sedan och så vidare? Så kontakta oss, gör gärna det. Vi är, vi är väldigt idriga och, och glada för att få den typen av, av frågor och, och vi skulle gärna vilja komma i kontakt med, med dig som som har frågor om den kristna tron eller som är orolig inför det här, om du är och du kan vara kristna också, om du är orolig inför det som går över världen nu sök dig till kristna syskon eh, prata med, med eh, de som leder församlingen där som du är och prata med människor som, som är väl bevandrade i skriften och du ska se att skriften det är, det är en, en källa till ro och fred och det är också en källa till eh, kall till omvändelse och det är det vi önskar att förmedla här både ett budskap om fred i Jesus Kristus och ro eh, och en kallelse till omvändelse för den som ännu inte känner honom Så, så ta det här allvarligt, ta den här tiden och situationen allvarligt och sök Jesus, sök mer information om det här och öppna ditt hjärta för budskapet, det vill vi verkligen uppmana dig
0: till. Amen. Hans, har du något du vill förmedla slutet här?
2: Era hjärtan ska icke behöva vara oroliga, sa Jesus till sina lärjungar. Och det stämmer ju väl med vad han säger också i de här kapitlen. Och han talar just om den yttersta tiden. Han, vi kan Just Matteus evangeliet exempelvis 24 kapitlet, han säger folk ska resa sig upp mot folk. Och rike mot rike. Och... Det ska, bli, det ska bli, stor, bli hungersnöd och jordbävningar. Innan dess så säger han i vers 6 där att ni ska få höra krigslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte förlorar besinningen. Det är helt parallellt med vad han säger i Lukas evangeliet. Ni får höra krigslarm och upprorslarm så bli icke förfärade. Anledningen till att han säger. Det måste ju vara att det finns en anledning. Han säger inte det utan vi. Eftersom han säger det. Han som är det trovärdiga. Och samfärdiga vittnet. Det heter om honom. Att han är det trovärdiga. Och samfärdiga vittnet. Begynnelsen till Guds skapelse. Ja han. Han är den som är amen. Eftersom han säger det. Därför finns anledning. Därför finns orsak. Att inte. Att inte förlora besinnningen. Vi måste. Eh, se till att vi. Gör vad vi också rekommenderas Att göra av en apostel. Omgjord av vårt sinnesländer. Apostel och en profet. Jesaja nu tycker sig på, på så här sätt. I tredje versen. I 26 tjugo, kapitel i Jesajas bok. Den som är fast. I sitt sin Bevarar du i frid. I frid. Typ dig, förtröstar han förtrösta då på Herren till evigt, till Herren, Herren är en evig klipp. Amen.
0: Amen. Då vill jag bara läsa ett par verser här innan vi går ur sändningen och det är från andra korinterbrevet kapitel 6 där det står så här, som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi kan se hur allting ställs på huvudet sagt, i världen. Det kan upplevas som, på, må på många olika sätt. Det kan upplevas som dom kanske. Det kanske upplevs som något hemskt som sker. Och det är det verkligen. Men... Mitt i allt det här så har vi det här löftet att nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag, nu är nådens tid och idag kan du, om du önskar, överlämna ditt liv i hans händer, i Jesu händer, han som har öppnat vägen till fadern, han som kan ge den här friden vi har talat om mitt i allt som sker. Och med de orden önskar jag dig gudsrika välsignelse och på återhörande i Radio Maranata snart igen. Gud välsigna dig.